0: Viernes, por fin viernes, ¿en qué es la que hay? Les comento sobre interesante noticia de reglamento que prohíbe la explotación de niños y niñas en el deporte. Yo no sabía que existía esta ley y el reportaje de hoy me abrió los ojos. Lo comparto con ustedes escalofriante la lista de errores y errores que cometió el sistema que redundaron en la masacre de Yauco. Artículo de Oscar Serrano de Noticiel lo explica, todo lo traigo a colación. En el mejor panel hoy con Ileana Báez, Bravo y Jorge Juan Sanders, hablamos de la delegación puertorriqueña que viaja a Madrid, a Fitur. ¿Cuán importante es que un gobierno participe en este tipo de eventos? ¿Qué conlleva organizar estos viajes? Y también... Todo apunta a que la película que nadie quería la secuela que nadie pidió Biden versus Trump, parte 2 esa será el plato fuerte de este 2024, lo analizó con Ole Juan Eliana, en qué es la que hay que comienza ahora de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 de mi su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches. Cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy, escalofriante comedia de errores y pobres acciones del sistema. Desembocaron en masacre de Yaco del miércoles, preocupación del gobierno y del departamento de recreación y deportes con explotación de menores en ligas deportivas. Y en el mejor panel con Iliana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders, conversamos sobre el viaje del gobierno de Puerto Rico a Madrid para participar en la Feria Internacional de Turismo. Y el estado de las campañas presidenciales en los Estados Unidos. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Eh, viernes en la tarde, cuando, cuando al gobierno no le gusta sacar las malas noticias. Esto es una buena noticia, desde mi opinión, pero es una mala noticia para un, depart- un una oficina que se ha dedicado a perseguir y a fabricar casos. La oficina del fiscal especial independiente, luego de más de un año de estar tratando de montar un caso hoy le informó al representante eh, popular José Cheito Rivera Madera que representa a los pueblos de Ponce, Peñuelas Guayanilla, creo que Yauco y si no me equivoco adjuntas en la red de distribución el fei desistió de presentarle cargos criminales, los cargos contra Cheito, como lo conocemos sus amigos eh... No tienen absolutamente nada que ver con corrupción, con ley de ética, con violación de algún estatuto que rige el comportamiento de los legisladores o servidores públicos. No. Cheito. Respondiendo al llamado de uno de sus comunidades en Peñuela, uno de los barrios que él representa. Se personó a lo que a todas luces era una construcción ilegal eh, de unas antenas de en este barrio que el problema no era que se construyeron o no las antenas digo, la comunidad se opone a las antenas pero la ilegalidad no nace de, de que se te construyeron antenas allí no, es que se estaba construyendo antenas y el permiso de construcción nocturna es un permiso distinto al permiso de construcción típico y el representante, de nuevo respondiendo al llamado de sus constituyentes se apareció allí y cumpliendo con su función legislativa, exigió ver los permisos. Eh, Las personas a cargo de la obra nunca enseñaron los permisos, la policía ya estaba allí esperando, Eh, según él cuenta la historia, llegaron patrullas y patrullas y operaciones tácticas y todo, y lo arrestaron, lo arrestaron, cuando uno piensa que arrestan un oficial electo en una protesta, uno dice, bueno, pues a lo mejor fue que Cheito hizo un sitín allí, se amarró frente a un árbol para que no pasaran las máquinas o se tiró en el pavimento. Pero no, él simplemente estaba parado conversando con los dueños de la obra, con los que estaban encargados de la obra y con los policías. Y llegó un policía, le puso las esposas y se lo llevó en la patrulla. Y por lo absurdo de la ley del FEI, en vez de que fuera un fiscal de línea del Departamento de Justicia el que decidiera si presenta cargos o no, si se violó alguna ley, que por cierto yo creo que no se puede violar ninguna ley porque el representante cumpliendo su función legislativa yo creo que tiene inmunidad parlamentaria, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Eh, pues no, aquí se decidió asignar un FEI que empezó a facturar por hora. Recuerden que los fiscales son contratistas del gobierno, los fiscales especiales e independientes, no son fiscales que cobran salarios, cobran eh, honorarios por hora. Y un año y pico más tarde, después de que haya facturado, me imagino, sus chavitos el fiscal, y que presumo que Cheito también tuvo que gastar un dinero en abogados de defensa, el FEI decide hacer lo que todo el mundo sabía que iba a hacer desde el principio, desistir el caso y no presentar nada. Si al final del día, eh, vamos a acusar a un representante para hacer su trabajo. Así que, eh, enhorabuena para el representante Cheito Rivera Madera. Y tengo que decir que la mejor campaña política que le ha hecho el FEI, se o sea, la mejor campaña política que ha hecho Cheito en su vida se la acaba de hacer el FEI. Porque si alguien sabe que tiene un representante que va a tomar y que no le tiene miedo a nada, pues son los residentes de Peñuelas y de su distrito. Porque a las 3 de la mañana el hombre fue a defender a su gente, lo arrestaron y no se quitó. Así que quizás aquí ...por razones políticas... ...la oficina del él fue, fue por lana... ...y salió... ...trasquilada... ...y bueno... ...esto es un tema para monitorear... ...yo no sé cuánto es retórica... ...cuánto es exageración... ...y cuál es el peligro real de que ocurra algo... ...pero... ...quizá usted no ha estado muy pendiente... ...en su frenesí... ...por levantar... ...una crisis que lo ayude, a, ...que les ayude a ganar las elecciones... ...y que justifique su razón como partido... El gobernador de Texas eh, lleva ya varios meses intentando escalar el conflicto en la frontera con México. Recuerden la retórica del Partido Republicano y de Abbott, Greg Abbott, del gobernador de Texas, entre otros, de Donald Trump siendo el líder del partido. Es que hay una crisis sin precedente en la frontera que es casi una situación de guerra que está completamente fuera de control, que son millones las personas que entran todos los años y que hay violencia, crimen, etcétera, etcétera. Y yo no quiero minimizar la situación en la frontera. En efecto, hay una crisis en la frontera, eh, pero yo no sé si esa crisis hoy es mayor o peor que lo que era hace cuatro años, esencialmente. Siento que hay demasiada retórica, Tanta en la retórica que este issue de la frontera se ha convertido en tan importante como les conté ayer, los republicanos acaban de torpedear un proyecto de consenso que había negociado con los demócratas simplemente porque Donald Trump no quiere que pase nada en la frontera porque quiere usar el issue de campaña hasta el 2024. Bueno, pues eh, el gobernador de Texas había activado la Guardia Nacional de Texas para eh, proteger la frontera, dice él, entre comillas, y había comenzado a instalar obstáculos como eh, alambres de púa, serpentina, eh, otro tipo de eh, situaciones para prohibir que eh, inmigrantes cruzaran eh, la frontera con Texas en algunos puntos álgidos y puntos importantes. El gobierno federal, quien bajo la constitución de Estados Unidos es el único que tiene potestad de vigilar la frontera, radicó una demanda, un, una posición de injunction en el Tribunal Federal en Texas, para que el tribunal ordenara al gobierno de Texas a que eh, sacara a la Guardia Nacional de allí. El gobierno de Biden ganó el caso. El gobierno de Texas apeló al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo decidió no ver el caso eh, y decidió no entrar en los méritos, así que el injunction que había ganado el gobierno federal se mantuvo. Aún así, el gobernador de Texas ayer publicó una carta diciendo que va a desobedecer el mandato de los tribunales y otros gobernadores y gobernadoras también de la extrema derecha republicana han anunciado que van a enviar tropas de la Guardia Nacional de sus estados a defender la frontera en Texas. Esto tiene una solución sencilla. Joe Biden, bajo ley, está facultado a nacionalizar las guardias nacionales, para que la redundancia, a federalizar, quiero decir, las guardias nacionales. Mañana, esta noche, esta, en cualquier momento, el presidente Joe Biden, como comandante en jefe, puede emitir una orden diciendo, desde este momento en adelante, la Guardia Nacional de Texas ha sido federalizada y está bajo el mando de su comandante en jefe, entiéndase Joseph. ¿Cuál es? Robinette Biden, si ese es el segundo nombre de Biden, Robinette. Eh, 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 y luego como comandante gente, pues, en jefe puede ordenar a la Guardia Nacional de Texas a que abandone eh, sus últimas órdenes que le pidió el gobernador y regrese a sus cuarteles, a, su, a sus bases, etcétera, etcétera. Llegará a pasar todas esas cosas? Yo no sé. Yo sigo pensando que esto es mucho teatro y mucho posturing de cara a las elecciones y no, no creo que al final la sangre llega al río. Eh, Pero sin duda hay que estar muy pendiente porque estos son el tipo de cosas que mientras la tensión aumenta, un error, un movimiento en falso, alguien que no esté muy pendiente de lo que está pasando y la situación pudiera escalarse, salirse de proporción y entonces sí, que estaríamos... eh, Aquí me escribe un radio escucha que si esto es Fort Sumner del siglo XXI, Fort Sumner fue donde empezó la guerra civil americana en el siglo XIX. No sé porque no no creo que hay tropas ahora mismo apuntadas tropas americanas, una u otra apuntándose fusiles y misiles y, t- y cañones. Eh, así que no creo que estemos en esa situación, eh, pero bueno, el Partido Republicano se ha convertido en un culto a la muerte y a la división y hay unos cuantos que están pidiendo guerra civil quién quien rayos sepa qué va a ocurrir. Y bueno, hoy tenemos una actualización a su radionovela favorita, Los Ricos también lloran, pero este capítulo tengo que decirle que es un poco triste. O por lo menos este capítulo no no me genera la curiosidad morbosa de conocer cómo nuestros millonarios y billonarios sufren cuando se ponen a pelear entre sí, porque este capítulo de Los Ricos También Lloran tiene unas víctimas inocentes que son comerciantes y dueños de negocios puertorriqueños. Y es que reportó hace unas horas el periódico El Nuevo Día que tras años, tras cuatro años de operaciones y convertirse en uno de los principales espacios gastronómicos y de entretenimiento en la zona metropolitana, la Marqueta en Condado cerrará sus puertas. Para los que no lo conocen, la Marqueta es un lugar de comida al aire libre, donde hay ciertos negocios distintos en plena avenida Ashford, justo al lado del Hotel Condado Plaza. El local pertenece a Regency Acquisitions LLC, una entidad afiliada al conglomerado empresarial de Paulson, de John Paulson, Puerto Rico, pero era operada por Ocean Park Management del empresario Matthew Moncada, quien también administra la discoteca 58 en el hotel La Concha Renaissance en San Juan Resort, hotel que también es propiedad de las empresas de Paulson. La Marqueta, que se convirtió en un escenario importante de eventos gastronómicos y entretenimiento al aire libre, tenía ocho inquilinos. Abrió sus puertas en noviembre de 2019 Cerró un poco con el COVID, pero abrió en diciembre del 2020 hasta la fecha de hoy. En sus expresiones oficiales, Paulson Puerto Rico está diciendo que el cierre eh, responde a una reorganización y que quieren utilizar el espacio para otra cosa. Originalmente, Paulson había hecho planes para construir un edificio de lujo. Y no sé si era una extensión del hotel o del, del condado Plaza, pero ahí iba un edificio de lujo y los planes se cambiaron drásticamente y se hizo la marqueta. A lo mejor es que ahora la economía... Y los números cuadran para volver a escribir construir ese edificio de lujo. Pero por otro lado, a mí me huele que esto también es parte de las peleas entre eh, Fajat Gafar, ex, ex socio de Paulson, y quien estaba a cargo de todas las empresas en Puerto Rico y el propio John Paulson, la discoteca 58, que es famosísima eh, entre los más jóvenes y la generación del reggaetón porque múltiples cantantes hablan de 58, empezando por Bad Bunny. De hecho, se rumora que Bad Bunny es socio en esa discoteca también, eh, o sea, es el mismo dueño de ambas, es el mismo administrador. Así que, no sé, hay que estar muy pendiente, pero eh, muy triste los inquilinos del espacio han ido a las redes sociales así que lo sacaron sin previo aviso y, en efecto, el dueño de Pinkies, que es un local muy conocido y que ha estado en distintos lugares de esa zona de Condado de Ocean Park, eh, esencialmente dijo que los están sacando por problemas entre los dueños. Y bueno, vamos a una historia que merece ser leída completa en su totalidad. No la voy a leer completa porque se me va la, los 10 minutos que me quedan, pero voy a eh, señalar las partes más importantes. Es una historia que publicó esta mañana el periódico digital Noticel.com de la firma del licenciado Oscar Serrano, licenciado y periodista. Y, y Serrano fue más allá de las expresiones públicas y las entrevistas que se le han hecho a eh, oficiales, fiscales, incluso a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Y entró a los expedientes que tienen que ver con la masacre de Yauco del pasado miércoles. Y honestamente, es forzoso concluir que aquí estaban todos los elementos para que la juez que vio el caso, el fiscal o la fiscal que estuvo en sala ese día, incluso hasta los policías, supieran que la probabilidad de que algo grave ocurriera era real. Y aún así atendieron este caso como un caso típico cualquiera. Leo de noticel.com. antes de decidir cambiar el delito que presentaba William Mirán Santiago Figueroa y de dejarlo bajo fianza sin grillete electrónico, a una jueza de Ponce se le argumentó que la víctima, Linette Morales Vázquez, violó la propia orden de protección que había procurado cuando volvió a vivir con su agresor. Después de que el abogado defensor del soldador, que era la profesión del asesino, argumentara sobre este hecho, la jueza Ginny Vélez Carrera decidió que el delito de violación a orden de protección que la fiscalía presentó se convertiría en un delito de maltrato psicológico y determinó que el imputado quedaría libre bajo fianza sin grillete. Dos semanas después, el miércoles a eso de las 9 y 30 de la noche, Santiago Figueroa fue al hogar de la madre de su expareja a donde la mujer se había ido a refugiar y allí la mató a tiros, asesinando también a su hermano y a su madre. Luego, el agresor fue a casa de su hermano y se suicidó. Y esto que cuenta Oscar no ocurrió en la vista del miércoles, ocurrió hace dos semanas, porque, como nos dice la historia, el delito que se presentó el 10 de enero, violación de una orden de protección, conllevaba la imposición automática de un grillete electrónico como parte de las condiciones de fianza. El delito por el que la jueza encontró causa, maltrato psicológico, no conlleva un grillete automáticamente si el imputado no es reincidente, pero sí lo es, como es en este caso la ley obliga a imponerle grillete con o sin recomendación del del PSAJ o programa de servicio de antelación a juicio. En esos tres párrafos ya podemos encontrar dos errores que dieron paso a la masacre del miércoles. Primero, la víctima tenía una orden de protección contra el victimario William Irán Santiago desde el mes de septiembre. En algún momento en octubre, y la historia lo explica más adelante, la víctima, como suele ocurrir en estos casos, se reconcilió con el victimario y a pesar de que había una orden de protección, parece que volvió a convivir con él. Y, eh, como suele ocurrir en estos casos, el que es abusador es abusador, independientemente de cuántas reconciliaciones haya, pues parece que el patrón de abuso y violencia machista regresó. Y la víctima, pues decidió poner en vigor su orden de protección. Y un abogado de defensa fue ante una juez y le dijo, jueza, pero es que la víctima no me puede decir que hay violación de orden de protección porque ella decidió volver con el victimario. Ok. El abogado de defensa va a hacer los argumentos que tiene para defender a su cliente y yo, pues por eso no voy a condenar a nadie. Pero... Si aún la víctima decide regresar con su abusador, si después de regresar la víctima tiene la valentía de volver y decir, me equivoqué, por favor ponga en, en vigor la orden de protección, ¿por qué el Estado no pone en vigor la orden de protección? Entonces, ¿por qué la jueza tiene que degradar el delito? Y esencialmente pues permitir que una persona que no tenía que estar por la calle sin grillete estuviera por la calle sin grillete. Y ahí es que está el segundo error de todo esto, que es que a pesar de que se degradó el delito de violación de orden de protección a abuso psicológico, en un caso estándar, una persona que nunca en su vida había estado en el tribunal por por ese delito, pues está bien, no tiene que ponerse fianza. Pero en este caso, un agresor que es reincidente y que ya fue hallado culpable por un delito de violación de, de violencia machista se le tiene que poner un grillete la ley obliga a que se le ponga un grillete y ahí está el segundo error sin grillete y eso fue el 10 de enero dos semanas más tarde estamos donde estamos A pesar de que la determinación sobre la fianza y el grillete consta desde el mismo 10 de enero en la denuncia que la jueza firmó y que obra en el expediente electrónico del caso, no fue hasta el 24 de enero que la fiscalía se percata de que no tiene grillete y se lo comunica a la víctima. 24 de enero, el día que ocurrieron los hechos le ocurrió la masacre a las 4 y 55 cinco minutos antes del cierre de los trabajos del tribunal fiscalía sometió una moción para que se revisen las condiciones de fianza unas cinco horas después Santiago Figueroa perpetró la masacre de la familia de su expareja esto, esto, esto es lo increíble la fiscal Alexandra Alouet quien atendió la vista de causa para arresto. Esa es la vista que fue el miércoles. Se supone que tuviera consigo el expediente criminal de Santiago Figueroa que surgía del registro criminal integrado, que es una herramienta a disposición de los fiscales, pero o no lo tenía o no actuó sobre él mismo, ya que nada dijo cuando la jueza determinó fianza de 5.000 sin grillete. En esa vista prestaron testimonio la víctima y su hermano Luis Miguel Morales Vázquez. Los fiscales tienen acceso a un software, a un sistema que en teoría debería darle toda la información de los acusados, sus eh, delitos pasados, sus convicciones pasadas. Y en teoría, la fiscal que vio la vista de este miércoles debía haber tenido eso consigo y haberlo presentado ante el tribunal para que el tribunal supiera que estábamos ante una persona residente, peligrosa y que tenía que ser fuerte con él. Pero por alguna razón, que a lo mejor se conocerá cuando se haga la investigación... Eso no ocurrió. Y lo peor, que es que Oscar Serrano dice, no hacían falta los recursos especializados del informe de eh, presentencia o del sistema de los fiscales para conocer el historial criminal. Cualquiera lo encontraba haciendo una búsqueda en el expediente electrónico que está disponible en el portal, en el portal cibernético del Poder Judicial. Si usted no sabe esto, esto es algo, esto es un dato bien útil conocerlo y de hecho mujer que me esté escuchando o eh, padres o abuelos, abuelos, abuelas, madres de hijas ya en edad de, de salir, de conocer personas, de irse en cita. Eh, además de buscar en LinkedIn y en Facebook y en Instagram la cuenta de, de, de la persona, vaya a Poder Judicial y escriba el nombre de la persona, vaya a consulta de casos de Poder Judicial. Y cuando usted escribe el nombre de la persona, le va a salir, no, no por todos los tiempos, pero ya por los últimos 15 o 20 años, si esa persona ha sido arrestada, acusada, si tiene delitos de violencia doméstica, o también si tiene, qué sé yo, cobros de dinero, todo tipo de cosas, ¿verdad? Va a conocer un poco el carácter de la persona. Es una herramienta completamente gratis, es bastante fácil de usar. Así que eh, apunten eso. Y lo que nos está diciendo Oscar, es que cualquiera, cualquiera, que hubiera escrito el nombre de este asesino, hubiera, se hubiera dado cuenta que estamos ante un reincidente. Pero ni la fiscal, ni la jueza, ni la policía, ni nadie que intervino ese día hizo eso. Y creo, tengo que citar, más temprano en Radio Isla estuvo Iliana Espada, de oficial de cumplimiento del comité de Pare. Y estuvo con Julio esta mañana y dijo que es necesario que los jueces y las juezas atiendan de forma diferenciada los casos de violencia doméstica que llegan a las salas de tribunales. Este tipo de casos necesita un trato distinto. Eso no quiere decir que no se vean, no se van a observar los derechos constitucionales debido a procesos judiciales. Son casos que ocurren en un escenario doméstico, así que de por sí tienes una naturaleza distinta. Y yo lo que entiendo que quiso decir la señora Iliana Espada es que estos casos de violencia machista no pueden verse de forma rutinaria en la carga de trabajo que tiene un fiscal y un juez que a veces ven docenas de casos en un día pues el caso de violencia doméstica que le toca no puede ser un caso más es un caso que por su naturaleza amerita requiere estudio profundo que se entienda más las cosas que se coja en serio las denuncias porque aquí no estamos hablando de motivaciones económicas, aquí no estamos hablando de alguien que está delinquiendo porque está en el narcotráfico, aquí no estamos hablando de alguien que está robando porque, porque tiene un vicio de droga. Aquí estamos hablando de personas que su escenario doméstico son capaces a todo, porque ya están mentalmente volados, porque se han criado pensando de que esa mujer es propiedad de ellos, porque creen que si no está conmigo no está con nadie. Y tristemente, un error puede costarle la vida a alguien. Vamos a la pausa, regresamos con más. La que hay. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Baez y Jorge Juan Sanders entran al Mejor Panel. Como todos los viernes, acabamos, cerramos la discusión semanal junto al análisis del Mejor Panel. Hoy la compañera Iliana Baez, bravo, no va a poder estar con nosotros, pero esta como de costumbre, todos los viernes, nunca falla. Jorge Juan Sanders, que es la que habla, Juan.
1: Saludos Luis, a ti, y a todos los que nos escuchan otro viernes. Nunca, nunca, nunca se falla este programa.
0: Nunca, nunca. Bueno, vamos, vamos para los temas. Esta semana una delegación del gobierno de Puerto Rico, liderada por el gobernador Pedro Pierluisi, el alcalde de San Juan Miguel Romero y casi una docena de legisladores del PNP y del PPD, participó en FITUR, la feria de turismo más grande del mundo, que se celebra todos los años en Madrid. Antes de entrar en los detalles, y si se justifica el viaje, quiero un poco, ¿verdad? Porque tú has estado eh, en Fortaleza, tú participaste, organizaste y a veces te montaste en el avión en estos viajes oficiales. ¿Cuán importante es para un gobernador hacer este tipo de viaje?
1: Mira, la, la realidad es que son, son importantes siempre y cuando eh, las reuniones que se vayan a llevar a cabo en estos países pues valgan la pena y, y sean eh, tengan un efecto directo ...sobre ciertos proyectos... ...por ejemplo yo te puedo hablar de... ...la visita que hizo el ex gobernador Alejandro García Padilla... ...en su momento a Alemania... ...pues no era simplemente una visita a Alemania... ...a reunirse con con diferentes dignatarios... ...o políticos de diferentes regiones... ...pues había unas reuniones específicas... ...especialmente eh, todo se hizo el calendario... ...alrededor de las reuniones... ...del ex gobernador con la gente de Lufthansa... Eh, ...y eso desembocó a que básicamente... ...en menos de tres años... ...el el gobierno de Puerto Rico... ...bajo el mandato del gobernador García Padilla... Eh, pudo eh, básicamente llevar a cabo la planificación, toda la contratación, la ejecución y hasta la inauguración del proyecto de eh, reparación de aviones que tiene la en Aguadilla, que trajo eh, una gran cantidad de de empleos bien pagos al área y ayuda a mantener ese polo de de aeronáutica. Igual en su momento cuando hubo un viaje oficial a Brasil, eh, recuerdo que el gobernador estuvo en reuniones eh, que por muy poco casi llevan a que hubiese un vuelo de Puerto Rico a una de las ciudades al norte de Brasil eh, y hubiese sido una ruta directa a Sudamérica muy importante. Pero de nuevo, todo tiene que ver con qué se hace en el viaje. Si es un viaje simplemente eh, pues para sacar una foto con el rey o para sacar una foto con el alcalde tal o el gobernador tal cual, pues no, también hay que ver quién va en el viaje. O sea, en un viaje donde como el que te mencionaba, que era puramente desarrollo económico, reuniones con Lufthansa, etcétera pues en ese caso tenía que ir el desarrollo económico y todo el componente de, de, de económico Prico, del gobernador Prico, Prico, el, lo que es empleos y desarrollo económico, eh, lo que sí uno ve y, y se vio bajo, en viajes bajo Alejandro y todos los otros gobernadores y se ve ahora muchísimo y yo creo que este viaje de Fitur es un buen ejemplo, es que también se ha montado un montón de gente que no tiene nada que hacer allí, m- m- muchísima gente que no tiene, o sea, no, tú no encuentras qué relación pueden tener con la industria de turismo o el desarrollo de turismo y en ese cuando eso pasa se desvirtúa porque esa es la noticia que llega a donde el pueblo y la gente lo que piensa rápidamente es pues ahí se va una comitiva de eh, funcionarios eh, pagos por el pueblo a la Jauja y la Jarana en España de, de, de una semana Tampoco ayuda cuando empiezas a dar mucha sobreexplicación de los viajes, que si es para ver las grúas del puerto de Barcelona, que si es para ver los uh-huh. trenes de Segovia, que si ¿sabes? también el que explica se complica, que es una parte eh, que de nuevo, por eso es que si este tipo de viaje sí es efectivo cuando es para unos propósitos específicos, con unas reuniones específicas, llevando un grupo eh, específico de gente que tiene una razón de, de ser, eh, de llevarlo fuera de Puerto Rico.
0: Vamos, pero no seamos cínicos. A lo mejor alguien quiere montar un restaurante de cochinillo en algún punto estratégico de Puerto Rico y había que visitar pues, los mejores sitios allá en Segovia y, y como el Salguito. Eh, mira, pero y un poco, ¿cuán complicado? ¿Cuál es la logística? ¿Cómo se, cómo se planifican estos viajes? O sea, llega una invitación a la fortaleza y de ahí todo el mundo corre. O sea, un poquito, explícanos el, 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 el behind the scenes. ¿Cómo, ¿Cómo se hacen estas cosas?
1: Realmente sí, o sea, todo va a depender de cuánta inherencia tiene el gobernador propiamente en el proyecto o o con el político o con con el el dignatario que se esté trabajando. Por ejemplo, en, en aquellos proyectos que mencionaba, pues el gobernador tenía una inherencia directa obviamente hay también viajes que se sabe que son todos los años que todo el mundo se quiere montar fitur fitur dentro del gobierno de puerto rico lo conoce todo el mundo como el viaje de irse a madrid de que la gente de turismo se va y se ha expandido a lo que hemos visto hoy que está medio gobierno de puerto rico eh, cabilderos transeúntes y forasteros por allá por españa toda esta semana y y en ese sentido pues eh, se, se desvirtuó completamente lo que era hasta el otro día Eh, un viaje al que realmente debe ir la gente de la compañía de turismo y la gente del DMO y si acaso el gobernador, si hay como hubo esta semana, reuniones con eh, los principales eh, ejecutivos de Iberia eh, que desembocaron en, la, en el anuncio de, de, de que hay un vuelo diario, pues para ese tipo de cosas, sí claro. eh, debe ir el gobernador, debe ir sin duda a su componente de desarrollo económico. Claro. Eh, todo en cuanto a la planificación depende de con quién te vas a reunir. Si son reuniones con la empresa privada, es mucho más fácil de cuadrar que un viaje para reunirte con el rey de España, algún presidente, algún gobernador, porque una vez que entra gente de protocolo, en cualquier conversación de planificación de un viaje, se te fueron horas en reuniones.
0: Eh, que, que... Dijiste protocolo y sentí un poco cómo te cambió el tono de voz Y te iba a decir, yo recuerdo, este viajecito a Fitur siempre genera noticias, y sobre todo en años de elecciones, si mal no recuerdo, en el último año de la administración Fortuño, eh, lo mismo, se fue medio gobierno para Fitur a Madrid, y en ese caso montaron periodistas. Y te acuerdas que había un video bastante famoso de uno de estos periodistas sentado en una mesa en un restaurante fastuoso de Madrid brindando, eh, porque habían traído como a 14 periodistas para allá y era también como parte del esfuerzo ¿no? de, de relaciones públicas y quizás de ganarse un poquito la prensa de Canal 20 a, a, a la elección de en ese momento, el, en el 2012, así que siempre siempre es curioso e interesante ver quién, se monta, ver quién se monta entonces, entrando específicamente a Fitur, y te recuerdo algo de la feria de Fitur, cuando el DMO, Discovery Puerto Rico, toma control ...del proceso de... ...de promoción de Puerto Rico como destino... Eh, ...hubo mucha crítica... ...porque el primer año que el Día ya era el que mandaba... Eh, ...a Fitur lo que hicieron fue un bus... ...que fue, me acuerdo... ¿te acuerdo, las que había como unas galletitas de vainilla... ...y era algo como bastante... ...bastante pobre, por no decir cafre... Eh, ...y eso generó mucha crítica... ...y esencialmente la compañía de turismo... ...aunque ya no tiene... ...la responsabilidad de promover a Puerto Rico... ...fuera de... ¿verdad? ...como destino tomó control de lo que es Fitur y ha vuelto a hacer una inversión importante en el bus, en la, el ofrecimiento, están invitando municipios que es algo que no hacían antes, Este año estuvo, el año pasado estuvo Aguadilla, este año está a San Juan eh, ¿se justifica este viaje a Fitur? ¿es importante que Puerto Rico esté, tenga presencia allí?
1: Sin duda es importante que Puerto Rico tenga presencia allí, o sea, si tú comparas eh, el, el exhibidor, el bus de Puerto Rico eh, eh, con, con los demás países, pues vas a ver que todos nuestros hermanos caribeños están representados allí con igual o más grande eh, eh, despliegue de recursos y de, y de promoción, ¿no? En ese sentido, sí, o sea, no podemos dejar el campo abandonado. Puerto Rico tiene que competir para ser uno de los principales destinos eh, de turismo en el Caribe, especialmente en los diferentes renglones que se ha identificado, que son los turistas que queremos atraer a la isla. Ni hablar de los países de Centroamérica y Suramérica y la cantidad. eh, Para que tengan una idea, es una convención que coge el centro de convenciones más grande de de España, que es el IFEMA de Madrid, y es es considerada una de las convenciones más grandes del mundo. Eh, el, el exhibidor de República Dominicana es una cosa realmente digna de, de, eh, de admirar eh, y los países llevan eh, estrellas de deportes, estrellas eh, de, de, de las artes eh, y muchos hoteles, muchas marcas de los países quieren eh, promocionarse en ese sentido Puerto Rico no debe dejar el campo abandonado y deben ir diferentes marcas y, y diferentes hoteles y diferentes ofrecimientos turísticos para los diferentes turistas que te queremos traer, Puerto Rico siempre ha tenido la dicotomía de que quiere a la misma vez pelear por el turista del All Inclusive contra República Dominicana, pero a la misma vez quiere ser un destino eh, para el turista que va a Bahía o a, o a Dorado, etc. Eh, y un poco esa, esa dicotomía la vemos también en el hecho de que ahora tenemos dos gentes que pueden estar promocionando el país, pero como no se ponen de acuerdo, pues realmente ninguno termina haciéndolo bien en Fitur. Y ese es el problema realmente entre el DMO y turismo. Es que no se demarca bien qué le toca a, a quien. Ambos quieren eh, ocupar lo, lo, los mismos campos. Eh, y obviamente hay muchísimo dinero envuelto en la operación de uno de los dos, de los dos gentes, el otro le deja dinero al gobierno, así que esa, esa pelea es, es muy complicada. Yo creo que está afectando la promoción del turismo ahora mismo y ese es el, el verdadero problema del, del issue del DMO y, y la compañía de turismo.
0: ¿Y cuál puede ser el rol de un el que se montó en este viaje? ¿Qué, qué, está haciendo, ¿Qué está haciendo un representante de distrito por allá?
1: Pues dependiendo de lo que digan sus descuentas, aprovechando el último viaje a Europa pago con fondos públicos. No seas así, chico, no digas eso. O no sea, eso. mira, no, hay, hay legisladores que, que son de distrito, que yo te podría decir que tienen mucho que hacer allí. El legislador Ángel Matos, por ejemplo, representa un área turística, de eh, con representación de varias de las cadenas de hoteles que están allí representadas, que lleva años con conexiones en esta industria. El representante cheito Madera, aunque es de representante de distrito, pues maneja los temas de, de turismo. Y no está en la allí. Casa, no fue. Y no está allí. Exacto. Eh, pero entonces tú comparas eso con gente de otros distritos donde no hay necesariamente representación directa, donde no hay tampoco... No es que está el representante de distrito de tal municipio y ese municipio pues tiene allí un bus y tiene... Uh-huh. Eh, realmente pues... ¿Cómo tú lo justificas? Yo no le voy a buscar justificación a lo que a lo que no, no, no creo que es justificable. Yo, de nuevo, creo que también desvirtúa estos viajes y añada la narrativa de que los dos partidos son iguales y de que todo funcionario de gobierno lo que le encanta es irse de Jauja y Jarana paga por el pueblo. Porque cuando tú ves esa foto, el recibidor de, 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 del besamano del rey tenía casi 20 personas. Cuando ves la foto de, de que sube el presidente de la cámara, entre legisladores y el equipo del gobernador no cabían casi en el frame, o sea es muchísima gente la que está en este viaje.
0: ¿Viste a, a Miguel Romero viéndose detrás al rey a ver si lo podía saludar?
1: Estuvo estuvo a par de segundos de que la seguridad del rey interviniera en, en con con, el, con la persona bajita que estaba interponiéndose en el camino de su majestad. Oye, qué alto es
0: el rey, la verdad que siempre uno lo ve, lo compara con los políticos y dice, diablo, qué tipo más alto. Mira, ¿cómo fue que dijiste que eso estaba lleno de transeúntes, cabilderos y, y qué?
1: Y forasteros también. Y forasteros.
0: Si la versión podcast de Techo Dulce le pusiera nombre, así le pondría a, a la edición de hoy. Trance, José Cabellero y forastero. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más, que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando Hoy solamente con Jorge Juan Sanders En el mejor panel Eh, A propósito vamos a hablar de eh, Biden versus Trump y, Y la elección general que va a todas las luces Ya comenzó esa campaña en Estados Unidos Pero hace unos minutos El jurado del caso civil, esto es una demanda civil que se lleva contra Donald Trump anunció que tiene un veredicto eh, así que estoy pendiente eh, cuál es el resultado de ese veredicto, si ocurre antes de los próximos 10 minutos, pues le traemos el resultado esto es una demanda por difamación esta es la segunda demanda por difamación que eh, le presenta eh, una mujer que se llama Jean, e. Jean Carroll que eh, fue eh, agredida sexualmente por Donald Trump en los 90, ella ya en un caso anterior, eh, un jurado determinó que Donald Trump eh, la, la agredió sexualmente, que, 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 que esencialmente ella eh, en un vestuario, en un, un cambiador de una tienda por el departamento en de Nueva York, eh, Donald Trump le removió los pantalones y, y la agredió sexualmente con sus manos en, en sus partes íntimas. Este. Este juicio ahora no es para determinar si eso ocurrió o no, ya eso ocurrió, ya eso está, un jurado determinó qué pasó. Esto es un juicio porque Donald Trump, luego de haber perdido el primer caso, volvió a difamar a la señora y ella pues volvió a radicar por la difamación. Aquí lo que se espera es una, un, si el veredicto es de que en efecto eh, Trump difamó a la mujer, pues lo que se espera es una, una sentencia por daño eh, monetario que veremos qué ocurre en los próximos minutos, sino pues el lunes le traigo la información eh, habiendo dicho eso eh, la mesa está servida Joe Jorge Juan tras su segunda victoria consecutiva, estamos en New Hampshire todo apunta a que vamos camino a una revancha en las elecciones de Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump aunque Nicky Haley dice que no se quita, sigue haciendo actividades aparentemente ha levantado algo de dinero esta semana, ¿qué crees? Eh, ¿se quedará Nicky Haley de cara a la primera en Carolina del Sur o esto al igual que Ron Santis veremos un mensaje retirándose los próximos
1: días. Mira, primero que todo es la, la revancha que nadie quiere, ¿verdad? O sea, uno de los republicanos y los demócratas, eh, yo creo que ambos, gran parte de ambos partidos estaría eh, más que contento con que fuera otro el candidato eh, que estuviera en la papeleta. En cuanto a Nikki Haley, yo creo que eventualmente eh, va a tener que retirarse porque mientras sigan pasando las primarias, especialmente Super Tuesday, eh, uh-huh. el, ese martes donde se juegan miles de delegados, pues poco a poco se va a ir cerrando su path to victory y cuando se cierra tu, tu camino hacia la victoria, eh, especialmente numéricamente de delegados, pues se cierran el dinero y una vez que se cierra el grifo de dinero, como hablábamos la semana pasada, cuando no hay para pagarle a los canvassers y los ayudantes y los staffers y los encuestadores, pues eh, pues acabó. Entonces, en ese sentido, eso, eso va a pasar. Yo creo que ella inteligentemente ha seguido en el juego por cosas como la de hoy. O sea, el, go- el gobernador, el expresidente Trump, está Eh, peleando, sí, una batalla política eh, de cara a las elecciones, pero estaba eh, peleando en varios flancos eh, batallas judiciales. eh, Y en la manera en que en alguno de esos casos, ¿verdad?, pues pues haya algún veredicto, alguna determinación que mine grandemente la credibilidad dentro de una población de los republicanos, pues básicamente está quedándose, ¿verdad?, lo que sería que le caiga por default la la nominación, o que le caiga porque el, el, el presidente... Sucede algo eh, con sus casos legales que cambia la opinión drásticamente. Así que, en ese sentido, lo inteligente es alargarlo lo más posible. Ahora, yo creo que está alargando una decisión que va a tener que tomar eventualmente. O sea, por, por ahí viene Super Tuesday y lo, la, como se ven los números en esos estados, Trump debe llevarse la gran mayoría de esos delegados y, básicamente, la, la, la propia chairwoman del Partido Republicano ya está diciendo que no hay un, un camino a la victoria numéricamente de, de, de Nikki. Y eso pues, va a afectar su dinero. Ahora, de nuevo, el, el, la cantidad de demócratas, tanto en las encuestas como en la calle, como con quien uno habla, eh, y en los círculos que, que uno mantiene conexiones allá en D.C., el, la apatía que hay hacia la candidatura de, de, del presidente Biden, ¿verdad? Eh, mucha gente que esperaba que él, que él tomara una, una decisión. Pero obviamente, pues como hemos discutido aquí, nunca se hubo un, un plan para dejar a alguien en en posición y la vicepresidenta no llenó el espacio que pudo haber llenado y ya es muy tarde en ese sentido
0: Mira, tenemos el veredicto, el jurado ha determinado que Donald Trump debe pagar en daños 7.3 millones por eh, afectar la reputación de la demandante Eh, 11 millones eh, dice aquí Reputation Repair Program, no sé qué significa eso y 65 millones en daños punitivos para un veredicto total de 83.3 millones de dólares en daños civiles contra el expresidente Donald Trump, que le tiene que pagar a la demandante E. Jean Carroll. Creo que Maralago ahora se va a llamar Mara Carroll. Eh, este, habrá que ver si la campaña de Trump Le va, termina pagando Porque no sé si viste que calcularon los números Y la campaña de Trump el año pasado Gastó 20 millones de dólares en abogados eh, eh, Así que nada Eso acaba de ocurrir Ese es el predicto Entonces pues vamos a vamos a hacer tres. Yo estoy esencialmente de acuerdo contigo Yo creo que que Haley lo único que puede hacer en el próximo mes es hacer un poquito de daño con Trump, generar noticias quizás, levantar temas que no... Como que ella es la primera republicana que está hablando claramente de que el tipo está mal de la cabeza, que hay algo est- extraño con él, etcétera. Pero eh, no no creo que haya gasolina y cuando pierda en su estado natal, en Carolina del Sur, el estado donde ella fue gobernadora, eh, pues va a ser muy difícil para ella poder continuar. Así que Trump versus Biden, la película que nadie quería... Y el análisis en Puerto Rico de la gente que a veces le presta atención a estos temas y a veces la trae a, los, a, a sus programas de análisis político eh, es que ya Trump ganó, olvídate. Apaguemos, no hagamos elección, Donald Trump será el presidente, juramenta el 20 de enero del 2025. Eh, tienen razón.
1: Mira, eh, no, yo creo que una de las cosas muy interesantes que ha surgido de de estos dos eventos electorales, tanto Iowa como New Hampshire, es que el el expresidente Trump sigue teniendo un problema bien grande en en cuanto al elector moderado eh, republicano. Eh, Si tú miras los números, eh, los electores de Trump estaban casi eh, 80-20 en línea de que el presidente Biden fue electo eh, de manera ilegítima que es un presidente ilegítimo ¿no? o sea, básicamente que le robaron las elecciones a Trump cuando veían los electores de Haley eh, era literalmente a la inversa 80-20 pensaban que sí y estos son electores republicanos no, en ese sentido pues el presidente Trump sí tiene la lealtad absoluta de toda la gente que, que cree en el trumpismo y cree en él pero tiene un problema bien grande con electores de centro y electores más moderados. ¿Qué pasa? El Partido Republicano ya demostró que si no saca a esa gente a votar, pierde. Lo demostró en las pasadas elecciones de los midterms y en la anterior elección general. Eh, Y no le está dando una razón ahora mismo el presidente Trump, más allá de que él es Trump, y el trumpismo y la defensa y las elecciones robadas, etcétera, para esos votantes, o sea, issues en los que han tratado de crear el el famoso wedge, no les ha resultado. El issue del aborto uno podría hasta decir que les explotó en la cara. O sea, terminaron perdiendo en Estados republicanos con ese tema. Y en ese sentido, eh, no, no se ha acabado para nada. O sea, el el presidente Trump, una vez que tenga la nominación, que sí esa parte, quizás podemos adjudicar que ya se acabó, va a seguir teniendo que darle una razón para salir a votar por él a esos electores de centro que eh, el presidente Biden no necesita darles una razón para convencerle a que voten por él, simplemente necesita que se queden en su casa.
0: De acuerdo 100% y tampoco podemos menospreciar lo que en este panel, tú y yo y Ileana también, estábamos dando por sentado que el 2022 iba a ser el año de los republicanos y que lo que venía por ahí era una ola y que íbamos a tener un Senado quizás hasta con 57, 58 votos republicanos, que en la Cámara los republicanos iban a tener una mayoría de 40, 50 sillas, y nada de eso ocurrió, los demócratas retuvieron control del Senado y perdieron la Cámara, pero apenas por, por cuatro votos, cinco votos llevó a ser la mayoría republicana. Y los grandes factores eh, que provocaron eso es que lo que ocurrió en el 2020, que el votante suburbano que había sido históricamente republicano, pues se ha movido el Partido Demócrata y se quedó, y una participación... Por encima del promedio de las mujeres, sobre todo con el tema del aborto, Robert Sussweig, etcétera, etcétera. Yo creo que esas condiciones se mantienen eh, hoy y ahora peor porque es Donald Trump el que está en la papeleta. Ya no es que yo voy corriendo contra un congresista que es Ahora yo estoy contra Trump específicamente y le añado que eh, a pesar de la percepción la economía americana sigue mejorando, los números ayer los discutí aquí en el programa, el crecimiento económico está por las nubes, el desempleo está a un nivel récord, la inflación parece haberse controlado, y si en efecto esa es la tendencia por los próximos 11 meses, pues, pues yo veo difícil. Eh, o sea, no, no. la matemática para Donald Trump. Habrá que ver qué ocurra, cualquier cosa puede pasar, y yo creo que lo más peligroso aquí es no es la economía, no es la guerra, no es Rusia, no es Israel, es si Joe Biden tiene un momento más embarazoso del promedio que los ha tenido antes. Un senior moment, una caída, un percance de salud, un algo así. Yo creo que ahí es que está el gran riesgo. Pero claro, Donald Trump tiene el mismo riesgo, porque Donald Trump tiene esencialmente la misma edad y está obeso, no hace ejercicio, como es food. Por lo menos Joe Biden es un tipo que, aunque tiene 82 años, se mantiene el día, sus este, este, su indicador de salud también. Así que por ahí es que yo veo la cosa. Bueno, Jorge Juan, un comentario final para irnos.
1: No, me gusta que tu tu preocupación es que Biden, el presidente que ha saludado personas imaginarias al aire, que se ha caído por las escaleras de Air Force One ya unas cinco o seis veces, eh, cuya esposa lo tiene que ayudar a salir de los escenarios, que no tenga un senior moment. Eh, Tú eres bien optimista, Luis.
0: a veces ser optimista, siempre cerramos pesimistas en este, en este segmento sea, Mira, no, con,
1: en ese sentido, pues, para finalizar yo creo que, que lo que te hablaba ahorita o sea, el, el partido demócrata tiene banco dentro de todo, o sea, el gobernador de California la misma Michelle Obama, hay nombres que, que tienen reconocimiento nacional que debaten bien, que han propuesto que han manejado eh, aún otros políticos senadores, etcétera, eh, yo creo que parte de la frustración es esa, que habiendo un banco más allá de Kamala, o sea, no tenía que ser simplemente la vicepresidenta la única opción pues no, no se hubo un plan de de, de qué de que viene después de Biden, eh, cuando mucha gente pensaba que iba a ser un presidente de un solo cuatrenio. Y es una elección que hay que ganar, es verdad, para los demócratas y, y para el país, uno podría argumentar, es muy importante que, que gane el vicepresidente, pero, el presidente, pero que como tú mencionas, eh, eh, por la edad y por todo lo demás, eh, no es el mejor candidato, o sea, es posiblemente... El peor su peor momento como candidato para, para debatir, para estar en, 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 en esa, ese calendario de visitas que requiere una, candida, una candidatura presidencial, uh-huh. eh, 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 miren el efecto que tiene físicamente sobre los presidentes. Imagínate un presidente de esta edad. Así que en ese sentido yo creo que hay mucho demócrata que va a dar el todo por él, pero muy frustrado. Bueno,
0: gracias como siempre, por, por estar aquí. Eh, buen fin de semana.
1: Un rayito de alegría y optimismo este segmento siempre. Como siempre, de como siempre,
0: buen fin de semana. Y hasta aquí esta edición y esta semana de que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Buen fin de semana.